0: Bienvenidos a Conexión Tatooine Bienvenidos un día más a Conexión Tatooine Hoy vamos a estar aquí reunidos hablando sobre el capítulo 13 del Bad Batch, este capítulo que para unos ha sido un tanto, un tanto decepcionante, ¿no? Tanto uh, tirando allá a la recta final de la serie, era un poco también innecesario, ¿no? En estas alturas, como me ha comentado antes Joan. Joan, precisamente nuestro invitado de hoy, eh, bienvenido. Eh,
1: oh. Hola, muchas gracias Neil, por invitarme.
0: Eh, es un gran compañero de, de las cantinas De Darth Segado Con quien he podido compartir grandes, grandes charlas ¿no? En su canal los domingos a las 10 Y con Joan también lo conocí allí Un gran fotógrafo que os dejaré En la descripción del podcast Lo que serían sus redes sociales Donde le podéis seguir y seguir Bueno, esto de gran fotos, fotógrafo
1: lo que entre comillas Lo dejamos como aficionado
0: <risa> Bueno <risa> Y dicho esto Tenemos a nuestros a nuestros podcasters de siempre a Iwan, tenemos a Jero con nosotros y en un rato se nos unirá eh, José ¿de acuerdo? Entonces antes de pasar al debate de lo que sería el capítulo si queréis repaso un poco las eh, noticias eh, repaso un poco las noticias que no pude la semana pasada decir ¿no? y digo las de esta semana así rapidito ¿no? Eh, bueno, recordar bueno, que Hacer un poco resumen sobre la serie Obi-Wan Kenobi. Ahora digo las noticias, y si queréis acabar el podcast del capítulo y todo, comentamos un poco si lo veis necesario, si no, no. Básicamente, vale. pues recordar que tendremos a la pequeña princesa Leia Obi-Wan Kenobi. Podríamos tener que el actor Sun Kang, quien fue confirmado en el post oficial de Lucasfilm, eh, interpretaría al quinto hermano inquisidor. Veríamos a t 3 pr 2 d 2 bueno, noticias que se han oído durante una semana, dos semanas, ¿no? Y bueno, básicamente recuerda esas cosas. Seguidamente, la tercera temporada de The Mandalorian podría estar ya en producción. Lo dejamos entre comillas. No sé si eso puede ser seguro o no. Hay fuentes que confirman eso. Y hubo una pequeña controversia en esta semana porque la actriz Katie Sakov, quien da vida a Bocatán, tanto en series animadas como en live action, dijo que se iba a hacer su PCR, ¿no? Y, y que iba a rodar algo, ¿no? Bueno, al parecer todos nos emocionamos de que Ah, sí, es verdad, Mandalorian está en producción, ¿no? Pero al final no era eso, era otra peli que no tiene nada que ver con Star Wars. Y para acabar, según LRM Online, ya sabríamos el cast de Throne y Ezra para la serie de Ahsoka. Dando vida a Ezra Bridger eh, Mina masud conocido por el live action de Aladdin. Eh, creo que esto, bueno, yo creo que de tanto que se ha dicho, yo creo que no era ninguna novedad que nos lo confirmara de esta manera LRM Online, ¿no? Creo que... Sí, él lleva,
2: él lleva ya como dos años haciendo campaña para Celestra.
0: Claro, así que sí. tiene ya, tiene ya su, su tiempo esta noticia. Pero lo que más nos ha gustado es que el grandísimo Lars Mikkelsen, quien le dio voz en la serie animada, le dará vida en el live action. Creo que estos, podemos estar todos contentos con esta noticia, ¿no? Aunque era un poco obvio que si le dio vida en una serie animada no se la diera en el live action. Pero si queréis, luego ya debatimos estas cosas, tras estas noticias tan buenas que tenemos. Y procedemos a debate. Buenas noches, Jero, que te acabas de unir.
3: Buenas noches a todos. <risa> ¿Qué tal? <risa> <risa> ¿Qué tal? <risa> ¿Qué tal? <risa> Espero que estéis bien.
0: Eh, vale, si queréis, procedemos al debate del capítulo. Igual, bueno, hoy te dejo empezar a ti, que siempre te dejo para el final. Hoy te hago los honores. Eh... Y ya sabes, pequeña valoración, sin spoilers, aunque no puedes hacer ningún spoiler de este capítulo, y, y la nota que le darías. Así que igual.
2: Sí, no, no hay realmente mucho que spoilear, no pasó mucho. Conocimos más así Sid, ese es el spoiler, Sid es un personaje de verdad. Uh, no sé, siento que ya como fandom estamos un poco mal criados, y mal criadas, mal criadas, por. Uh, Esperamos que cada capítulo sea, no sé, el final de la segunda temporada de Rebels, o que salga, salga Vader, o salga Cody, o Crosshair, se pelee con todos. Y cuando no pasa eso, pues los capítulos como que se nos hacen un poco tediosos, y innecesarios. Eh, este capítulo, pues sí, no nos dio mucho en términos de historia. Eh, nos dejó pasar más tiempo con personajes ya conocidos, como es nuestra querido nuestro querido, nuestra remesa mala con Omega, eh, pasamos más tiempo del usual con Sid, si acaso creo que el personaje que salió mejor librado con este capítulo fue, fue Sid, esta ingeniosa eh, líder de casa recompensas del gremio, que usualmente la veíamos nada más para que regañara a los cuatro clones y hiciera cosas chistosas con Omega y ya, ¿no? pero este capítulo le dio más que hacer, siento que, pues, de hecho hasta sentí que igual en este capítulo se moría, pero, pues, no, aparentemente eso no pasó. Eh, <ríe> yo dije, igual y ya, por eso le están dando tanta importancia, porque ya la van a matar, ¿no? Eh, pero, pues, no. Lamento decepcionarlos, si es que alguien se, se siente decepcionado, pero, pues, no, eso no pasó. Y, y sí, fue, fue, la acción estuvo bien, como ya decíamos antes, pues, bueno, la animación... Esa sigue muy buena, como siempre. Y bueno, ahorita que entremos más al debate, supongo, platicaremos más acerca de la historia, pero yo le pongo un um, un
0: 7-5. Me veré optimista. 7-5. Muchas gracias, Iwan, por, por tu valoración. Y si queréis, seguimos con Joan Mark, el invitado de hoy, ¿no? El súper invitado. Eh, si quieres dar tu valoración, adelante.
1: Vale, pues el capítulo, pues yo esperaba algo más, mucho más, de cara a, pues lo, lo, que es el, lo que viene a ser el final de temporada de esta serie de Star Wars. ¿El capítulo innecesario? No lo sé, porque eh, presenta a un nuevo personaje que a lo mejor el capítulo pues sirve para eso, para presentar este nuevo personaje, el personaje de Roland, que a lo mejor en un futuro aparecerá en algún live action, o en la segunda temporada de Backpatch no lo sé pero yo creo que el capítulo ha sido básicamente para presentar el personaje porque lo que, lo que es la, la trama pues ha sido muy rápida y lo han resuelto muy fácil así que esta vez se han centrado más en lo que es la, la remesa mala pero ya está básicamente no, no, hay, que dar, no, hay, no hay que spoilear tampoco nada más, inter, nada, nada más interesante yo creo que era un capítulo pues de paso, sin, sin ningún pero que añadir.
0: Y así la, la nota que le darías, sé que ah, igual sí, no nota, te gusta pues... mucho, hay gente que no le gusta mucho poner nota, pero es que nos acostumbramos y al final, como es una manera de rankear los capítulos, ¿no?
1: Pues este, pues yo le pondría un 6, porque el personaje presentado tampoco me, me ha llamado mucho la atención.
0: Muchas gracias, Joan. Y Jero, si quieres, procedemos con tu turno y tu valoración del capítulo.
3: Uh, buenas noches a todos, ante buenas noches, todo. Buenas noches, noches, Neil. Buenas noches, Iwan. Buenas noches, John. Bienvenido a esta pequeña cantina de Tatooine. <risa> bueno, pues qué decir de, del capítulo. La verdad es que podría decir mucho, pero... Yo creo que voy a tener que decir muy poco, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho John, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Iwan Es verdad que parece un capítulo un poco de relleno, es verdad que un capítulo que nos hace conocer un poquito más a Fez Que nos enseña otro nuevo personaje, nos enseña otro nuevo conflicto en sí dentro de, de la propia galaxia, ¿no? como, como son los traficheos, por así decirlo eh, Pero bueno, yo esperaba bastante, bastante más del capítulo, no, no lo voy a negar eh, Creo que lo que tenga que ver este capítulo lo veremos en capítulos siguientes y por eso la valoración que se puede hacer de este tampoco puede ser muy grande. Yo sabéis que mi valoración siempre suele ser a partir del 9. Esta vez me voy a quedar un poquito más corto, si me permitís. Mi valoración va a ser un 8 con 32. Por ejemplo. Muchas
0: sin gracias. Sin hacer spoiler pero... ni nada.
3: No me claro. ha disgustado, pero tampoco ha sido un capítulo de decir, ole, 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 quiero más
0: Claro, ¿no? <risa> es raro que tú hayas bajado del 9 en un producto de Star Wars, me parece muy raro Sí Pero aún así sí, me parece lo... demasiado el 8
2: lo Es como... muy amable como... usualmente, Gero
0: Sí, sí, demasiado <risa>
2: Sí,
3: sí, sí solo, solo serlo más del 9 Pero lo, lo vi como en expectativas de decir, ahora va a pasar algo Y salió en las letras y dije, hostia, no ha pasado nada <risa> <risa> Por lo menos nada, nada sí que sea realmente interesante, ya, pues ¿vale? Pero bueno, eh, así, un 8.32 creo que es una buena nota Es una nota bastante positiva para ser un capítulo No, no es tan malo como los capítulos 2, 3 y 4 <risa> pero, pero bueno, es un capítulo que si no es de relleno No lo demostrará en capítulos siguientes, como lo he dicho
0: Muchas gracias, Kero Y bueno, ya ¿Ada? para acabar, acabo con, con mi valoración bueno, yo más o menos concuerdo con lo que habéis dicho todos vosotros, ¿no? Quizás pensaría también que, es, que era un capítulo innecesario a estas alturas de la temporada. Es decir, quedan tres capítulos y, y justo me pones un capítulo de una aventurilla con Sid. Pues creo que en un inicio, si lo remodifican un poco, lo pueden poner al inicio, ¿no? Con esos capítulos montones que eran el 2 y el 3. El 4 enojero. ojero. Yo, yo sigo diciendo que el 4 era muy bueno con Fene, Pero creo que podría haber sido un capítulo 4. Pero yo, mirar el lado positivo. Este capítulo, igual que el capítulo 7, empiezan que vienen de una misión no vista. Imaginaros que la serie tiene 18 capítulos. Podrían haber sido dos capítulos de relleno y no los hemos visto, ¿eh? Ojo que no hemos visto esas misiones. Una cosa ¿Cierto? positiva. No nada un personaje que a mí me ha gustado, le veo mucho futuro. Y yo creo que, Jero, tú lo sabes mucho, mi enfoque, que, que amo el mundo criminal de Star Wars y quizás eso me ha gustado del capítulo, ¿no? ver un poco de ese mundo criminal más, ¿no? Ha habido momentos que pensaba que aparecería a cierto personaje que tú amas tanto, pero no ha sido así, no ha sido un capítulo así, un poco de esto. Eh, mi nota es un 6, no le voy a dar más. He bajado mucho porque siempre... Oh. O sea, creo... No, no es la nota más baja que he dado porque ya, hostia, al capítulo... Esa,
3: esa no mal, ¿eh?
0: Porque al capítulo 3, ese sí que es para mí es el peor de todas, ¿sí? el capítulo 3, el de recambios, eh, ese capítulo sí que le di muy mala nota, pero bueno, lo dejo en el 6.
1: Este es el de la rata esa de la oscuridad. Sí, ¿no, la rata, ¿Qué?
0: la linterna, sí, una fumada. Y si queréis procedemos a debate ya podéis decir los spoilers que os dé la gana y quien quiera empezar a exponer cosas sobre la mesa, comenzamos a debatir.
2: Después Yo quisiera secundar con lo que tú decías, Neil, ahorita me, me pareció muy interesante eh, que a esas alturas de la serie pues como que ya no estamos para capítulos de relleno, ¿no? Y siento que la verdad no sé hacia qué se dirige la temporada, si se dirige a un enfrentamiento con Crosshair, si se dirige a que capturen a Omega por cuatorceava vez en la serie. Y este capítulo como que no nos llevó más cerca del final. Nos dejó exactamente donde estábamos. Sí, nos, nos dio más ratos memorables con Omega y con Sid y con Wrecker, que ahora le tiene miedo a los insectos. Pero hasta ahí no avanzó no, no, sí no así. ¿Quién no tiene miedo? <risa> sí, Wrecker le tiene miedo a todo. Ya, estos, son, estos son los capítulos. Descubrir ahora qué le tiene miedo a Riker. Entonces, no sé, me, me gustaría partir desde ahí.
0: Sí, pero bueno, creo que en capítulos anteriores hemos visto también un poco no de, de que Reker tenía miedo a las alturas. Sí. <risa> bueno, yo, que... yo, aquí,
1: yo aquí he visto similitudes en, en las escenas estas. En la escena de la cueva, cuando entran pues, con, con los vagones, bueno, con las camionetas y los raíles, me ha recordado un poco también a las escenas de, de Indiana Jones. No sé si a vosotros también nos ha recordado un poco. Oh. Y, y luego, pues, con, con las criaturas que cuando les enfocaban con la linterna se iban rápido, como los gremlins. También... <risa> También los re lo recordé un, un, poco, un poco así. No sé si son similitudes, si son casualidades o si está hecho expresamente. Luego también, pues vi, si quieres, si, os lo digo ahora, pues, do dos detalles, bueno, tres, sí, sí. Adelante. Que, que me han parecido curiosos. Bueno, uno es eh, cuando entran, cuando la remesa mala o cuando el lote malo entra dentro de la cantina de, de Cid, el local que tiene, eh, en unos pocos segundos se ve uno de los miembros de la cantina de Tatooine, de los músicos, que está tomando algo en la barra. No, no recuerdo el nombre de,
0: de la raza de
1: la alienígena, pero es... ¿Sabéis? Los, sí. que, los, los sí, cuatro sí. músicos...
0: la especie esa, <ríe> pero era exactamente un músico de la sí, cantina. Sí, no, eh, era la especie. Vesti
1: vestido de negro con... Con la, ...con la cabeza esa que tienen...
0: <ríe> qué guau... Es,
1: es, ...estaba apoyado en la barra... ...me fijé y eran 10 segundos... ...y al decir vestido de negro... ...digo, es uno de los cuatro músicos...
0: ...ay, ahora me has dejado con la curiosidad de la especie... ...sigue con mientras la busco...
1: ...luego cuando... <ríe> ...cuando Omega está... ...está sentada junto a Roland... ...cuando están, se supone que apresados... ...cuando sí. intenta coger la pistola... ...que él le dice ni se te ocurra hacerlo, noté co como, como si quisiera usar la fuerza, que a lo mejor es una paranoia mía, pero hizo el movimiento de, de la mano y me, digo, uff, este, sí. este movimiento es, es, muy, es muy Jedi.
0: Eso sí pero... que te tengo que decir, que, que ha parecido mucho eso, como que, que estaba con la pistola que parecía que, que usara, fuera a usar la fuerza, tienes razón, ¿eh?
1: Pero claro, pues, que a lo mejor es una, una paranoia de los fans y no, no tiene más, pero al menos nos no, no lo pareció. Y el otro detalle pues, que me ha parecido curioso es que los dos clientes habituales del local de Zip, pues han interactuado más esta vez, ¿sabes? Han entrado en acción, por decirlo de alguna manera, y han cogido más protagonismo de lo que tenían que ser unos personajes de, rellenos, de, de relleno habitual en, el, en ese local, ¿sabes? Sí, sí, sí. No sé si también os disteis cuenta. Los dos clientes habituales pues han cogido más, sí. más protagonismo.
0: Sí, es verdad, estar allí de fondo de ser esos ludópatas, ¿no? Todo el día las maquinitas a, a no sé tener un poco de más relevancia. ¿no? Ha, me ha hecho gracia eso, sí que es verdad. Que de hecho,
1: uno de ellos, que tampoco es el nombre de la raza, el que lleva el, el mayote azul, está es, es es el personaje, es representativo a una figura que salió de Kenner en el año creo que es de sí. 1978, con las figuras de Kenner del Imperio Contraataca, pues estaba esa figura con... O sea, representaba que era el que, el que estaba en la, en la cantina de Tatooine. Y allí pues lleva el mayot marrón. Pero aquí, Kenner lo hizo con el mayot azul. No sé si fue un error o no. Y este personaje en la remesa mala, pues está interpretado con el mayot azul y todo el cuerpo pues marrón, tal y como era en la figura de 1978. Sí. De 1978. Ya está. Solo, un det no, solo ese detalle.
0: Te, te he buscado sí, la especie siento, sí. del músico Perdón, sí. Iwan Lo digo rápido, ah, no sé. perdón Se llama Biz
2: oh. Ya está, el perdón, músico, Iwan.
0: ¿Qué querías decir?
2: Ah, no, sí, sí, nada más No, sí, era justamente lo que, lo que mencionaba De Aquí nuestro querido El, el hitoriano El, el trajecito azul Que sí, tienes toda la razón, es tal cual como la figura de Kenner Sí, de hecho, de hecho yo la tengo, por ahí está. <risa> Perdida, pero por ahí está. Y sí, justamente la primera vez que apareció dije, oh, es la figura de Kenner. Es el itoriano famoso, el más famoso de toda, de toda la galaxia. Y, y me sí. gustó mucho ese detalle. Pensé que sí, también pensé que se sí, iba a morir en este capítulo cuando le sale mal el plan, pero no, afortunadamente no.
1: A diferencia de la figura de Kenner, pues el personaje este, para que pueda hablar y que se le entienda, sí. pues tiene la máquina esta en la espalda pero por lo demás es clavado a la figura tal como estamos sí, diciendo sí. ahora
2: es igualito siento que eso fue intencional fue, fue hace como un guiño a los, a los fans más viejos que coleccionaban estas figuras y que dijeron oh mira es tal cual, es mi figurita
1: sí, sí sí pero bueno, para mí han sido estos estos detalles pues un poco lo, lo interesante que he encontrado en el capítulo lo que hace la trama pues ya lo he dicho antes resuelta muy <risa> rápida
0: eh, sí, una cosa, ¿vosotros pensáis que, que vosotros os pensáis que haría que hacía falta este capítulo o pensáis que podíamos haber seguido con algo más grande?
1: Yo creo que si hubiéramos seguido con la trama imperial, visto ya que, ya que los dos capítulos anteriores se centraron con Ajá. la historia de Gera sin pudiéramos pues habernos adentrado en la trama imperial a través pues del almirante Rampa y yo también lo hubiera considerado interesante sabes no, no centrarse otra vez con la remesa mala sino con el almirante y darle un poco más de protagonismo de que lleva teniendo en algunos capítulos eso sí que me hubiera parecido interesante ya que pues apartaron la historia y se centraron en Heraclita uh. no sé es una opinión que tengo yo
2: sí es que si hubiera seguido la trama imperial hubiera involucrado que, que no sé que el final fuera un final como de cuatro partes o sea ya, ya aventarnos de lleno a los últimos capítulos con algo así impactante entonces digo no sé igual y si me hubiera gustado eso que, que menciona Joan igual y explorar un poco más a los rivales imperiales que nos han presentado hasta este punto porque no conocemos a ninguno a, a, además de Crosshair no se le ha dado realmente protagonismo a ninguno de ellos no, además. Bueno, Houser, pero lo que
3: pasa es que no tiene la característica igual que Groskade. Que ¿No? Sí. Hombre, se le ha dado, en, en, en los dos anteriores capítulos, se le da un protagonismo bastante importante a ser un, uno de los clones imperiales, porque al fin y al cabo para el imperio después de la Orden 66, que en sí lo que hace es, bueno, darse cuenta de que lo que están haciendo lo están haciendo mal, ¿no? O por lo menos no es moral. Que por mucho que cumpla la, la Orden 66, que es ir en contra de los Jedi's. Eh, no es ir en contra de los poros actuales tienen que proteger, ¿no? Es más o menos lo que se resume en los dos en los dos capítulos anteriores, ¿no? Sí, sí, sí. Además, un personaje que, que creo que nos dio esperanzas. De que esto pudiera o vaya a cambiar Y vaya a cambiar a mejor Incluso con la propia esperanza De que el propio Crosshair vuelva a redir ¿no? eh, Yo creo que hay dos maneras de terminar Esta esta primera temporada Una de dos, que el Crosshair al final vuelva a redir O que al final la lia parda y mate a alguno de los integrantes De, de la remesa mala de los O batallos. muera
0: él, que es lo que yo quiero ver No es porque le tenga manía Yo quiero, yo, yo, hombre, yo quiero pues, ver si morir no a
3: pero si mueres es un error. Yo creo que si mueres es un error. Es matar a un villano que tiene mucho potencial para lo poco que está saliendo. Porque tener en cuenta que ha salido muy poquitos capítulos y cada vez que sale, llena la pantalla. O sea, es que cada vez que sale, enriquece sí. muchísimo el capítulo. Porque, a ver, el Recker está muy bien, el, el personaje que hace, que yo sigo insistiendo lo mismo, se parece cada vez más a M.A. Barracus. Porque cada vez tiene los mismos miedos, las mismas fobias. Yo sé que esto puede joder a alguien, pero es que es la verdad. O sea, es que la similitud que tiene los bandas con el equipo A son inmensas. Y entre otras, sí. el personaje de Recker como, como en Navarra. Lo que pasa que bueno, que ya está uno un poco, no alto, sino que muy repetitivo en lo que es la característica de cada personaje, ¿no? Eh, sí. Se nos olvida también mucho a Tech, se nos olvida a Echo, que no tienen casi relevancia ninguna y yo creo que podrían ser muy importantes y aparte de todo tenemos a Trujil que ha salido en episodios muy, muy puntuales y que como decía, cada vez que sale, rellena, rellena lo que la parte del capítulo, ¿no? no hace la pantalla porque al fin y al cabo son, son, son dibujos, ¿no? Pero vamos, sí que, no sé, llena, llena el capítulo de un sentido abismal, por lo menos bajo mi punto de vista. Creo que es uno de los grandes personajes de esta serie.
0: Sí, eso es verdad. Pero yo, al menos, yo qué sé, al final de la, de la serie del todo, ¿no? Pero, no sé, yo pienso sí. que estaría guay de forma épica, ¿no? De que él, él no, no logra entrar en ese en ese lado bueno, digamos, no más, mejor dicho, salir del imperio, no del control mental, y yo qué sé, le explota la cabeza, no sé, pero estaría muy épico.
2: Sí, además algo que algo que Jero menciona que sí me parece muy interesante es el aspecto de Eco y de Tech, que realmente casi no han tenido protagonismo en esta primera temporada, ya, ya se va a acabar la temporada y siento que no han hecho algo realmente importante ellos dos. O, o han tenido algún momento memorable como, como Wrecker, como Omega o Hunter.
0: Eso es verdad. Tech sí que lo vemos hablar más, yo sí, ¿no? Tech es como, es como el, ese personaje que ejerce como de, de narrador omnisciente, ¿no? Es decir, es como un personaje de estos que, que, que te explican datos, ¿no? Que es muy listo y te explican datos que si no estuviera él. No, no sabrían cómo metértelos, ¿no? Quizás es un personaje ex, eh, excusa, ¿no? Bueno, yo le digo lo acabo de decir, es como un narrador omnisciente, Tech, pero bueno, se le coge cariño, ¿no? El, el listillo del grupo, pero sí que Echo, sigo diciendo que, no sé, eco o sea, que sea el primero que muera de todo el Bad Batch, ¿no? Porque, oh. no, al fin y al cabo, ¿a vosotros os aporta algo eco Esa es una pregunta de verdad, ¿os aporta algo eco en todo el grupo? Uh.
3: Bueno, en el grupo se sí aporta lo que no aporta es en sí a la propia serie. A ver, es verdad que tienes que tener algo más de personajes para poder llenar los capítulos de una, una serie de cosas que se deben de hacer y que Hunter y Rekker no van a estar para todos, son es discutibles pero es verdad que visualmente aportan, aportan poco al espectador y mucho a su propio grupo.
1: Siento decepcionarte Neil pero no creo que maten a Echo porque Hot Toys fue la primera figura de la remesa mala que presentó Oh, o sea que dudo mucho de que lo liquiden rápido, habiendo sacado ya una figura de Hot Toys con Echo.
0: Ay, pues como me maten a Rick o Hunter. No, Hunter está claro que no. Porque Hunter como líder tiene mucho que dar, ¿no? Pero igual Tech, ¿no? ¿Tech tiene alguna Hot Toys?
1: No, solamente está Echo de momento en Hot Toys. En Sideshow no lo sé, pero en Hot Toys sí.
3: Creo que Tech sería una figura bestial. Sí, con sus gogles. Más, más, claro. más que Echo, ¿eh? yo creo. ¿eh? Es verdad que Echo pues, es diferente, es una figura diferente, pero Tech yo creo que, que también sería una figura brutal.
1: Es como en Black Series, por ejemplo, está toda la remesa mala hecha en figura, e incluso Crosshair está de los dos tipos. De... Sí de los del primer capítulo y ya ves que... Sí, sí. De Vanessa Malay, de soldado imperial. De soldado imperial, exactamente. Que de hecho, pues, lo que decíamos ahora, la trama imperial, yo la encuentro muy interesante por lo, de, por lo que decía antes de haber cambiado el capítulo por lo que era la, la historia del imperio, porque si nos fijamos en el capítulo anterior, los soldados, los clones blancos, clones, pero es que los soldados negros con armadura clon, o sea, los creo que son el escuadrón elite, yo les llamo los Shadows Clones, pues esos en toda teoría no son clones, sí. son ya pues soldados reclutados. Mm. Que si nos fijamos, cuando, sí, sí. Cuando, Ho cuando Houser sale por la puerta, hay algunos clones que tiran la pistola y los primeros que son en, a que son en apresar a los clones, pues eh, clones, los sí. que se han re revelado, pues los primeros en apuntar son los Shadows Clones que están ahí en ese... En ese, en ese regimiento, ¿sabes? No sé si os habéis fijado también en esto. Mm. Y yo creo que el, el final de, de Bad Batch pues, va a ir por ahí. Veremos, supongo que, que la trama de lo que es la remesa mala va a seguir más o menos con Sita, no ser sé si es que se separe del último capítulo, pero lo que sí que vamos a ver es una, una evolución imperial pues, que ya dará una dirección concreta, al menos al menos veremos, yo creo y espero el cambio de Clone Troopers a strong Troopers. el rediseño de la armadura esas son las cosas que quiero yo ver en el final de esta temporada
0: sí, está claro que esta serie es la excusa esencial para poder ver esa transición, de, de cómo fue la transición Clone a la transición Stormtrooper, ¿no? yo creo que eso sí que lo veremos, buenas sí. noticias para ti, sí, pero... Sie siempre y cuando yo creo que haya una temporada, lo veremos.
3: Si yo creo que es más de una temporada, creo que no vamos a ver ese cambio tan radical en esta temporada. Yo, A ver, que a mí me encantaría ver ese cambio. Yo creo que es una de las cosas que hemos pedido siempre. Además, lo hemos dicho desde el primer podcast de la serie de, de Bad Batch, Pero si tienen claro que va a ser solamente una temporada, lo veremos. Y si tienen claro que va a ser más de una temporada, yo creo que a lo mejor puede haber algo que vislumbre. Si no, sería, yo creo que mucho correr en los pocos capítulos que quedan. Pero
0: va a haber temporada 2, Pero... no ¿Es la posibilidad de que Pero no haya. Pues claro.
3: entonces, si hay temporada 2, creo no, que... La va temporada... a haber seguro. seguro. Sí, bien, Yo no, estoy, es que... no lo tengo tan seguro.
1: Pero fijémonos en un, en un detalle que yo también me di cuenta. El final de Clone Wars, cuando aparece Vader en, en la nieve, allí hay todos los soldados imperiales hay Strong Troopers, hay Snow Troopers hay droides eh, sonda, sonda, hay la lanzaderas Tiridium allí hay Strong troopers. y representa que esa escena aún no ha pasado porque aún estamos viendo clones, estamos viendo ¿Sí? pues los clones post orden 66 no sé, es un poco una diferencia en el tiempo sí, sí, sí. que no es lineado. Hmm. Totalmente es, como, acuerdo, antigo, ¿vale? es
0: como aquel epílogo de Rebels ¿no? en el que Ahsoka va a buscar a Sabine eh, cuando Ahsoka va a buscar a Sabine en aquel epílogo, ya no es la trama lineal de Rebel, sino se va un poco en el tiempo. De hecho, Filoni dijo que, es, que esa línea pasaba justo antes de ver a Ahsoka en, en The Mandalorian, no, antes o después. Sí. Pero que, o sea, que tiene razón, esa escena de Vader puede estar separada de las guerras clon a bastante tiempo.
1: Es que yo creo que durante la remesa mala que estamos viendo ahora, esa escena aún no ha pasado. Es que no ha pasado, no puede, no puede haber pasado aún. No es porque no, no, no tenemos estructuras
0: Y tanto, o sea, es lo que tú dices Que va a haber más de una temporada Para la transición seguro, o sea Y ya no sé de la posibilidad De que solo haya una temporada Yo creo que no va a estar montando esto para hacer Solo una temporada de esta serie Porque en ningún momento se ha presentado como una serie limitada Como sería Obi-Wan, ¿no? ¿no? Entonces yo sigo pensando que Filoni va a hacer dos temporadas Mínimo Eso... Ojalá, ojalá, eh, ojalá
2: Sí, aparte, con, todo, con todas las quejas que estamos teniendo y que la, la, la trama hasta ahora pues, no ha ido a ninguna parte, yo siento que si nada más fuera una temporada, en general, pues la serie habría sido una decepción. Como que no, no habría aportado mucho al canon. Entonces, sí, yo estoy casi estoy 98% seguro que sí, que va a haber otra temporada. Sí.
0: Hmm. Y bueno, yo, tan optimista no soy, ¿eh? yo tan optimista no soy, ojalá, ¿eh? Yo te, también lo quiero, pero tan optimista
2: no soy, de verdad lo digo. No, Jero, tú eres el optimista de este grupo, ¿por qué? ¿Qué te está pasando? Pues sí, sí, pero, pero, Combat Batch no, no, no lo es, no. o sea,
0: con Combat Batch cree sí, sí, sí. que no van a hacer más temporadas, está con, no esta, no sé, no lo sé, con esa idea no, de hace un
3: montón. montón. Yo, yo quiero conocer más, quiero conocer más de la remesa, ¿vale? y sobre todo lo que decía John, creo que hay algo que se nos escapa, que se nos ha escapado durante mucho tiempo y que por fin estamos conociendo que es el ámbito del imperio, es la historia del imperio, la historia de muchos de los que están en el imperio, incluso sin creer en las propias creencias del emperador, que están por, por mero hecho de trabajo, como, como podríamos hacer cualquiera, cualquier persona en un trabajo normal. De, bueno, le da la facilidad de poder trabajar y de poder ganar seguramente el sustento de la familia o de su clase o de su especie, como queramos llamarlo. Y creo que eso sería muy enriquecedor para la a conocer todas esas historias de, de gente del imperio.
1: Sí, sí, sí. La, es que la conversación de los soldados en el techo, creo que fue en el, en el tercer capítulo. Sí, y, sí. Y yo lo encontré una conversación pues, muy interesante, porque allí había hombres mujeres que no eran clones, pero vestidos con armadura clon. Y fue pues, una escena de wow, aquí sí que estamos viendo, empezamos a ver una evolución de por dónde van a ir. Incluso cuando Tarkin, que parecía que no le gustaban mucho los clones, también pudimos ver indicios por dónde va a ir lo que es la evolución a los soldados imperiales, que a sí, lo mejor sí. el final de la temporada, lo más interesante que vemos es una guerra dentro de camino y se acaba camino, y entonces aquí ya cerramos una puerta y empezamos otra dentro de
2: la trama oh, imperial oh, 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 oh. ¿Qué épicos son
1: esos? Son teorías son teorías. yo, yo me hago mis teorías, al claro. final de temporada puede que te sorprenda al final puede que, que caiga con, con una conversación pues, como Loki
0: Sí. <risas> no, por favor. Esa conversación, no. Otra vez, otra vez, no.
2: Yo tengo dos teorías. Una es... Bueno, no sé si son teorías o expectativas o deseos. Un final de temporada, una opción sería que se separa el grupo. Si por alguna circunstancia se quedan atrapados unos en un lado y otros tienen que escapar, no sé, que se separe el grupo. Y ya para... Algo así como, no sé, los que ven The Walking Dead cuando... Ah, es
0: guay. Y que luego te ¿cuál? refieres a que se separan en, esta, en este final, pero en plan que tirando los tiros de la segunda temporada en que se reúnan, quizás.
2: Y se reúnan, exacto. Sí, cuando, cuando cae la prisión, digo, los que no ven de Walking Dead los que sí, cuando cae la prisión, pues sí. todo, todo el elenco se separa y entonces la cuarta temporada justamente es ellos reuniéndose. Y así van a... En se van conectando con nuevos personajes, que se van uniendo a la trama. No sé, eso sí me gustaría y creo que es una forma de ir conociendo un poco más a los personajes individuales. O sea, verlos en un ámbito en el que no están como grupos, sino que tienen que sobrevivir cada quien por su lado. Esa es una expectativa, otra, la idea de Joan me encanta, no se sé si me ha ocurrido, pero el, el fin de camino como lo conocemos sería desgarrador, pero también épico y hermoso.
1: Bueno, lo del fin de camino lo digo porque como dentro de camino, pues, vimos que eh, entre Lama Sur y, y sí Lama la Ser, pues hay una división de, de creencias y cada uno contrata su propio cazarrecompensas para una cierta misión en concreto, en, en base a Omega. Por eso aquí, pues, sentimos un poco de que hay guerra civil dentro de camino.
2: Sí, sí. sí esa trama todavía quedó flotando en el aire porque no creo que se resuelva tan fácil y que los caminoanos digan, ah, ok, ya, nos quitaron el trabajo, bueno, ya ni modo. A ver ahora qué hacemos para, para sacar dinero. Es verdad que la única esperanza que tengo de que haya más temporadas
3: es, por ejemplo, esa de que hay muchas tramas que no están ¿Sí? cerradas y que sería un error grandísimo que, que en tan pocos capítulos quisieran cerrar todas las tramas que tienen en medio. Yo creo que sería un final abrupto, rápido y totalmente penoso al final, porque no nos contarían toda la información que deben. Es la única, no sé, la única posibilidad de que tengo de que hagan más de una temporada. Que ojalá, eh, yo digo que ojalá. Aún así, yo creo que el final de esta temporada tiene que ser... Eh, no caótica, pero sí tener puntos de dramatismo bastante importantes, o sea, tiene que haber, eh, ¿por qué no decirlo? Incluso muertes o incluso tiene que haber una catástrofe que nos haga mantenernos en vilo hasta que empiece la siguiente temporada, sexta si temporada. O sea, no puede acabar. Yo creo que bien. Creo que sería también un error. Si quieren hacer más temporadas, tiene que acabar, como acabó el Imperio. Dándonos esperanzas, pero eh, un final bastante jodido, donde los protagonistas están realmente jodidos. Incluso habiendo tenido
1: alguna pérdida, ¿por qué no? Y otra posibilidad que habéis, que habéis pensado para un final de temporada de Bad Batch, en falta de tres capítulos, que aparezca pues, Boba Head eh, joven. De oh. manera, empe, empezando, ya que se le ha mencionado, un es Omega y la otra es la alfa. Sí. La verdad,
0: esto lo, lo estuvimos comentando en el podcast anterior como posibilidad de volver a ver a Boba Fett, ¿no? Hablamos más que nada de la posibilidad de volver a Boba Fett, pero por otro por de otro motivo, sino que hablamos de que si vuelve a aparecer Boba Fett, que es lo que queremos que pasará, ¿no? Volver a ver a Boba Fett este adolescente, ¿no? El que ya vemos cuando se escapa de la cárcel con Cat Bane, ¿no? En Clone Wars, eh, estuvimos hablando de, de que seguramente si, si vuelve a aparecer Boba Fett, del actor que le vuelva a dar voz, que es el mismo actor que le dio vida a él de pequeño y que le ha dado la voz en The Clone Wars. Porque estuvimos hablando de actores también y dijimos, no, no, Temuera Morrison no le va a dar voz al boba, al boba pequeño, ¿no? Sino hablamos de la posibilidad de que quien interpretara a ese boba pequeño fuera el mismo que le dio vida, ¿no? Físicamente en Episodio 2 y también ese mismo actor le dio voz en lo que sería toda la serie de Clone Wars sus apariciones, ¿no? Y yo creo que por ahí estaría la teoría, ¿no? De, de que tenemos un posible actor, ¿no? Y tenemos también todos, o sea, está todo, hay, han montado una vía de tren en la que tiene que pasar el tren de Boba. O sea, la vía está montada y si quieren lo pondrán, si no, no, pero, pero el camino está ten, hecho
1: Nos tendrían nos tendría que conectar, en este caso, a la serie que nos espera en diciembre, claro. el libro de Boba Fett. Que esta serie yo, yo es la que más espero este año.
0: <risas> sí, más que cualquier otra serie, bueno... En su inicio de año esperaba WandaVision, pero bueno, ya ha ya pasado, así, no, que, ya <ríe> así que, ya que ahora TV, ¿no? ya pasó lastimosamente, ¿no? Ahora ya sí. directamente el libro de Boba Fett, ¿no? La mejor serie a principio de Marvel y la, la mejor de Star Wars de este año al final, oye, genial. Y perdón, nos hemos ido mucho por las ramas, ¿no? Hablando del final. Eh, va, hablemos un poco más del capítulo, por ejemplo... Esta familia que se nos ha presentado sí. los, yo, eh, yo los quería, yo ha sido una, sobre... una familia que se nos ha presentado en este capítulo, ¿no? Que yo creo que promete en el mundo criminal.
3: Sí, pero yo, yo, yo antes de llegar a eso de la familia, si me permite, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el, la persecución que tienen con la estación minera subterránea. Yo creo que es un fiel homenaje a, a Indiana Jones. Eh, creo que es una parte muy buena de, la, de, de lo que es la serie, o sea, es una parte bastante entretenida y mm -hmm. que empate y, y que llega, ¿no? y que, bueno, que te, se te hace incluso divertida y amena. Eh...
0: Es lo mismo que, que ha dicho Joan marca al principio también sí, en sí, sí, Indiana sí. Jones.
3: Sí, 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 sí. <ríe> y luego lo que decías tú sobre la nueva familia, yo creo que sí, lo que pasa es que bueno, aquí hemos visto al hijo mimado, ¿no? Al hijo mimado de la familia que le, le dan, bueno, se va a un, a un pequeño planeta como capricho y como que na, haz lo que quieras con ellos, mientras que no, no nos moleste demasiado, ¿no? Me refiero a la familia suya propia, ¿no? Que son los que realmente tienen que mandar. Y bueno, pues sí que me gustaría ver un poco la evolución de, de la familia, ¿no?
0: Sí, además, que la, la madre es la que creo que más ganas, que, que tengo ganas de ver, a ver, la madre, Isa Durán creo que ha dicho que se llamaba Sid, ¿no? A ver, ¿por dónde se sí, puede es
3: suena.
0: Ha habido confusiones con este personaje porque se creían que era Visago, ¿eh? ese, perso ese personaje de la misma especie, de mismo color tan querido en Rebels. Era un personaje que le cogías cariño a Visago, ¿eh? No sé si sabe? los que habéis es? visto Rebels... Era un personaje muy entrañable, amigo de Ezra, ¿no? Era, era como... Tenía la misma relación con Ezra que Hondo, ¿no? De alguna manera en Rebels y, y era un personaje muy gracioso. Me o gusta que a diferencia eh, no, de... A, refer, a diferencia de este que vemos aquí, uno tiene un cuerno cortado y, y, y Bisago tiene el otro. O sea, que ha sido una buena manera de diferenciarlos.
2: También uh -huh. vimos, por ejemplo, es, es como una forma de, de deshonrarlos en esa especie. Y también ah. sería interesante saber cuál es la historia detrás de que a Visago le hayan cortado también su, su cuernito.
0: Sí, ¿no? Eso es verdad. Es una manera de cortar el cuerno, ¿no? Como de mostrar, como a los 12 ¿no? Haciendo un simple juego de trozos que les cortan sí. la, la trenza, ¿no? Cuando son batidos en combate, pues aquí, cuando hacen cuando decepcionan, quizás, ¿no? los Esta especie.
2: Sí, como para marcarlos, porque también Visago, él también era así un líder criminal de los bajos mundos... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si hay conexiones? Espero que sí, tal vez sean primos lejanos. Todos son primos en esta galaxia.
0: <risa> es verdad.
1: Ahora que comentáis esto de la familia esta que han presentado, eh, no estoy muy seguro de lo que voy a decir ahora, pero lo estaba pensando y el nombre, pues... Si no, lo es, el, si no es el mismo, al menos se lo parece. En el episodio 7, cuando Han Solo descubre a Rey y a Finn dentro del halcón milenario... Él pregunta, ¿dónde estaba esta nave? E y ella responde, la tenía Ankar Plath, que se lo robó a no sé qué familia, y, y Han solo dice que, que la robó Duquesne, que me la robó a mí. Y no sé si es el mismo nombre o no. Me ha venido ahora el, el, el flashback. Pero dice no estoy seguro de. ¿Dice Durán? No sé si dice Durán o Duquesne o du
2: Hay que buscarlo. Si
1: dice un nombre parecido. Y nombran una familia. Y me chirría un poco, ¿eh? pero puede que esté diciendo una tontería. Sí, es pero es menos, verdad. En ese, menos, no, en ese
0: menos... mismo momento había otro guiño, que había un cazarrecompensas o como le quieras llamar por allí, que se llamaba no sé qué, Shant. Había un Shant en, en, en esa misma nave. ¿eh? Igual era familia de Fennec, por ejemplo, eh que, que allí hay muchas relaciones. Eh, que sí, por, por,
1: por ser, por... Pues sé, a lo mejor estoy diciendo una tontería, ¿eh? pero al menos
3: por ahí... me no, se... pero, pero puede tener sentido. Hmm.
1: Porque nombr nombran una familia y no, no me acuerdo el nombre. Pues que luego dice...
0: revisionamos Episodio 7 y lo miramos bien.
1: Sí, sí, yo sí. también voy a mirar esa escena. Por ejemplo, yo,
0: yo el miembro que te digo se llamaba Croking Chant y tiene casualmente también rasgos asiáticos este personaje que vemos en este capítulo, ¿no? Por ejemplo, son... Son apellidos que hemos visto en ese capítulo, quizás, ¿no? Que, que bueno. Bancos vale. asiáticos
1: como el Kanji Club,
2: ¿no? Exacto. Sí. Sí, sí.
0: Y bueno, ese tema Mundo Criminal hemos visto una cosa que creo que era importante, ¿no? Que era ver a los Spike, ¿no? Yo creo que son unos aliados del Crimson Dawn y importante, ¿no? Que eso podría traer a Mole con ello, ¿no? ¿No habéis pensado?
1: Sí, aquí, había la, aquí hay la conexión con la película solo, ¿no? Con, con los Spikes en
0: este capítulo. Mm -hmm. También no vemos hemos... a los Spikes en el final de Clone Wars, ¿no? Sobre todo, hay, sobre todo los Spikes en el final de Clone Wars es cuando los vemos reunidos en, en, con el holograma de Mole en aquel capítulo que vemos a las hermanas Martés y a Soka en, sí. en el planeta de los Spikes. Tiene mucha relación el mundo criminal y, y bueno, yo están, está otro, otro camino abierto con los Spikes, ¿no? De alguna manera u otra. Yo creo que podrían haber mostrado algún holograma de, de Maul, no sé, algo, ¿no? Pero yo creo que están guardando algo, ¿no? Igual hemos hablado mucho en este podcast, en, en, eh, durante los capítulos, de poder ver a Soca, de la posibilidad. Pero ¿por qué no? Igual es más fácil ahora que han abierto este camino de ver la posibilidad de Maul. Tanto para Soca como Maul están abiertos los caminos. Ya veremos si vemos alguno de ellos, ¿no? En esta temporada o si no en otras. Pero caminos hay abiertos para Boba, para Soca, para para Mold... Hay bastantes cosas abiertas, ¿no? Que yo creo que hay que cerrar de alguna manera, ¿no? Porque están dejando sí. muchos hilos abiertos, ¿no? Es como, antes que has mencionado, Loki, ¿no? Como la línea del tiempo y van dejando hilillos sueltos, pues es eso, ¿no? Eh, que, que se tienen que cerrar de alguna manera.
1: Sí, pero Star Wars no tiene líneas del tiempo
2: rollo. Loki, ¿eh? y, espero, y espero que no. El mundo entre mundos.
0: Ah, eso sería la Ah, bueno, la sí,
1: Sí, es verdad, el mundo entre mundos, pero esto, esto no, no es una. No, no, te caberte, no es una línea temporal,
0: ¿no? No, he puesto ah, el, ejemplo, es, he es, puesto el sí. ejemplo de la figura, no de la línea temporal. La figura ah, me la refiero figura. a la línea y los hilos que se salen. Es decir, todo lo. Que, eh, por ejemplo, de capítulo 1 al 13 es una línea, ¿no? Imagínate una línea del capítulo 1 al 13. Y, y yo qué sé, es, y, van saliendo mejor, hilos de posibilidades, como un árbol genealógico, ¿no? Van saliendo ramas. Y posibilidades que pueden suceder, ¿no? Eh, por ejemplo, sí, para futuro, sí, en un sí. capítulo dejan abierta la posibilidad de Ahsoka, en un futuro, en otra de Mole, en otra de Boba. Me refería a eso, ¿no? O sé sea, que no Star Wars no se va a meter en, en fumadas de, 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 de viajes del tiempo. Bueno, un poco quizás en el mundo entre mundos, pero me refiero a que no van a hacer eso de, de una TVA, no, ni de coña, pero era un un, un ah, la figura. Solo, solo era eso, ¿eh?
2: También me pareció interesante ahora que me mencionabas a las hermanas Martes, los lo pike. Hay malos narcotraficantes. Cada, cada lo
0: Igual, te hemos perdido. Puedes repetir, por fa.
2: Ah, sí, sí, ya, 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 ¿ya me escuchan? Sí, sí, sí. sí ah, no, de, decía que los, los Pike nos presentan como estos líderes criminales muy, muy altos. Pero cada que hacen un encargo de especias, lo pierden.
0: Sí, de verdad. Sí, sí, sí. Las
2: hermanas Martés tenían un encargo, otra vez perdieron otro encargo de especias, entonces no...
0: Uy, igual. Se ve... Fuera, ¿eh? Muy... No sé te perdemos, Te perdemos. Iwan, te tenemos fuera de conexión. No. Espera, Iwan. Hacemos se preocupa, se preocupa. ¿hace una cosa. Prueba a silenciarte, vuelve a dar audio e intenta explicarlo. Hemos perdido a Iwan. Bueno. Mientras Iwan intenta recuperarse de, de lo sucedido, eh, ¿queréis comentar algunas cosas más del capítulo?
1: Eh, ¿El tema de la, de la mascota? ¿Hay que darle alguna importancia sí. o no? Es,
3: es, 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 por lo menos es curioso, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Fit tampoco muestra luego demasiado cariño hacia la mascota, ¿sabes?
1: No sí, pues sé. Por eso, ¿hay Como, que darle alguna importancia
3: o no? Yo creo que la importancia de conocer cómo realmente es CIS, sí, porque con Roland está estupendamente el bicho y no tiene, yo creo que, ganas de volver otra vez con Fis y sus pequeños secuaces, ¿no? Yo creo que más que una mascota es un bicho maltratado en las manos de CIS y de todo el mundo que le rodea, ¿no? Porque la verdad es que el bichito se muestra bastante encantador con Roland,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso mismo que al final se va, se va con ella, ¿no? Con la mascota. Sí sí, 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 sí.
3: Claro,
0: y es como la excusa de que Omega quisiera defender a, a este personaje, ¿no? De que dice, bueno, si sí, sí, está, más, no me acuerdo el nombre, Crokin, no sé, yo que sé qué nombre tenía, le pongo Crokin. Sé que me mataréis mucho si sabéis el nombre. Pero que Omega veía que este tal Crokin, que le tenía cariño a, a, a ella, también le tenía cariño a este, y dice, si le tiene cariño es buena gente. Pues no, si es buena gente, le defiende, es lo que ha hecho Omega.
3: Yo, yo creo que una de las cosas importantes del capítulo este es que nos demuestra un poco el corazón de Omega otra vez. Y nos demuestra de que no es solamente es sensible, sino que bueno que realmente quiere hacerle bien y que mira más allá de las personas. Porque a, a todos incluso les encuentra un lado bueno. Eh, le encuentra un lado bueno a Phil le encuentra un lado bueno a Roland. O sea, yo, yo creo que, que bueno pone mucho de su parte. ¿eh?
0: Hmm. Sí, sí. Yo creo que... Ah, sí, sí. Otra cosa que me ha gustado de este capítulo... ¿Os habéis fijado en el diseño de los soldados de Roland? ¿A que era un diseño guapo?
1: Sí, sí, sí. Curioso. También, también un, un poco parecido a los, a los guardianes chatarreros. De Braca, de, ¿no? Sí, de Braca.
0: Sí, era lo que luego quería decir, ¿no? Este símil de, de que creo que se están, no sé... Algunos diseños se los han currado, ¿no? Como, como estos extras, o sea, se están currando en vez de un, una buena trama, ¿no? Quitando estos capítulos relleno. No, no se han preocupado en hacer diseños brutales, que también, ¿sabes?
1: Sí, 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 estoy, estoy, estoy de acuerdo. Bueno, toda la gráfica en sí, cada capítulo, lo que es son las llegadas de nave, los aterrizajes, es como si estuvieras viendo una película, ¿sabes? La imagen del planeta con la nave haciendo así, llegando muy típico de Star Wars Sí Pues parece que estés viendo pues, un, Una película live action
0: Sí, sí, es verdad, y otra cosa es Eso que has dicho muy Star Wars, las transiciones De, de momentos del capítulo Las típicas transiciones de, yo que sé, una rueda Que gira y se cambia de, de escena ¿sabes? Tiene transiciones muy típicas De las que usaba Lucas, que, que, que la verdad es Bastante guay y curioso esta serie, ¿no? Así generalizando un poco la serie Esas cosas también molan, ¿no? Las transiciones que tiene, por ejemplo, un círculo que se hace grande ¿No? Esas transformaciones uh -huh. a mí me molan en esta serie.
1: Y, y por lo que va al capítulo, no sé si hay algún detalle así más, más curioso a comentar, aparte de las. Sí, de es, las es un capítulo difícil, difícil, de comentar, es muy difícil a, a, de comentar. Sí, aparte de las similitudes cinematográficas que le hemos podido encontrar. Sí.
3: Hmm. La verdad es que el resto no, no, no. Es que es difícil Te digo que Yo creo que es muy difícil de comentar hmm.
0: Por eso, la verdad Si no tenéis nada más que comentar Del capítulo Ya zanjamos
1: Sí, como, como, como quieras Como
0: queráis Vale, por ejemplo, Jero, ¿quieres empezar tú?
1: Bueno, pues
3: eh, Yo como digo, yo a ver, yo creo que le hemos dicho todo, incluso hemos dicho de más ¿no? sobre el tema de este capítulo. Que espero que dé un giro a partir del siguiente capítulo, en el sentido de que nos metan más información, que no sea tan sumamente banal, ¿no? Y que sea realmente relevante. Eh, yo, como sabéis, desde un primer momento le he dado muchas esperanzas a esta serie, aunque hubo unos cuantos capítulos seguidos que pff, aquello era un sopor eh, pero creo que ha evolucionado y ha evolucionado bastante bien. Eh, habría que preguntarle a Filoni por qué, por qué ha hecho un capítulo como este llevando tanto bueno, Él no lo ha hecho, llevamos. ¿eh?
0: Él no lo ha hecho. Bueno, pero él manda. Pero no, él él da el visto bueno, o sea, en esta serie claro. él ha sido el creador de la serie, pero en este capítulo ha habido una guionista que ha hecho un sí, trabajo, sí. No, muy, no muy que digas, bueno, oh, qué guión, ¿no? Pero bueno, igual era lo que se le ha permitido, ¿no? También hay que pensar en las órdenes de arriba. Pero yo claro, creo que, claro. en, por otra parte, el director ha hecho buen trabajo, ¿no? Saul Ruiz, que ha dirigido mucho de series animadas no, sí, de Star sí, Wars sí. y de la serie ha dirigido muchos capítulos. O sea, el capítulo está genial dirigido, pero claro, es lo claro. que tú dices. Lo que es la trama de este capítulo ha sido un poquito pesada, ¿no? Yo ha habido un momento, fíjate, que creía que el capítulo iba a acabarse. Cuando el Bad Batch está yendo hacia la nave con mm. Sid, creo. No, no sé si habéis pensado, va, esto ya se acaba, va, mierda capítulo, ¿no? Quizás luego me he visto un poco más, ¿no? Pero. Me ha dejado sí que un poco trastocado este capítulo. Que me digas que me lo pones como capítulo 3, ¿no? Pues vale, mira, el 3 ya era una, un poco aburrido, ¿no? Ponlo a, con, junto con ese, pero, pero bueno, vamos a ver.
3: Hombre, es un capítulo mucho mejor que el 3, ¿eh? O sea, eh, vamos a ser sinceros. Ha sido mejor que el 3, que pero ha sido el un El ámbito relleno. visual es muy bueno. Eh, la propia trama como un capítulo solitario es bueno porque, eh, como decía John, ¿no? pues los parecidos con, con películas de renombre son importantes y nos han hecho recordarlos. O sea, eh, hablaba John creo que de Gremlins, eh, yo he dicho Indiana, e incluso de, la, de las películas de la serie Especies, en el tema este como de las supuestas polillas, eh, bueno, Pitch Black, con el tema de lo de la luz, bueno, yo, yo creo que coge partes de, de películas importantes de ciencia ficción y, y que, bueno, nos, nos hace también recordarnos y nos gusta por eso. A mí me ha gustado el capítulo también por eso, ¿no? Pero es que no nos, no nos descubre nada. Aparte de descubrirnos a Roland, eh, no, no tenemos... O sea, no podemos decir es que de este capítulo voy a sacar esto positivo, a no ser que en estos capítulos que faltan eh, Filoni nos tenga preparado una trama y una respuesta interesante, por ejemplo, con respecto a Roland, ¿no? Que nos ha presentado al, al, al personaje, ¿no? Pero bueno, aún así... Yo creo que nos quedan cosas por ver Nos quedan cosas muy interesantes por ver Creo que la aparición de Fennec dentro de la serie No es casual Creo que es una conexión directa Con, con la serie de, que tendremos En, en breve eh, Dentro de poquitos meses de, de Boa Fett Creo ¿Yojito? que Boa tendrá que salir en algún momento porque Ahora que has que dicho que
0: Ahora que has dicho relaciones con el Boa Fett Se me olvida decirlo Podría ser que nos presentaran a este, a este personaje Roland Duran aquí si sí, lo sí, podamos sí. ver en el libro de Boba Fett, ojo al dato, o algún miembro de su familia. Ojo que igual la presentación no es nada tonta, eh. Sí, sí, sí,
3: sí. Por eso te digo que o nos tienen preparados dentro ahora o dentro de un futuro en Boba Fett, un futuro cercano. Algo especial, porque si no es así, este capítulo no tiene sentido. O sea, yeah. eh, valdría como un capítulo independiente, como si fuese un corto, un corto de Star Wars. En vez de Banks Van Batch, se podría decir, en vez de. Eh, Hansel, una historia de Star Wars. Pues se podría decir Bad Batch, un corto de Star Wars. No sé si me entendéis. Sí, sí, claro. Y sería,
0: bueno. Eh, en Disney Plus hay como una, una miniserie. Sí, los... Hay una miniserie que se llama Rebels Cortos, que son cortos de cada personaje de, de unos tres minutitos Ajá. de Rebels. ¿no? Sí, sí, sí pues Yo sí. creo que podría ejercer de esta manera si no tiene esa importancia. Pero bueno, si os dais cuenta, mm. aquel capítulo 5 de la primera temporada de The Mandalorian, donde se nos presenta Fennec no fue tampoco de lo más top. A mí ese capítulo no me gustó mucho, ¿eh? el capítulo en que nos presentó no, no, Fennec. No. Salvo y luego... por Fennec. Sí, salvo por Fennec, que a mí ese personaje me llamó la atención. Ya sabéis que le tengo un cariño a Fennec desde, desde vamos, desde The Mandalorian, que le cogí ya ese cariño. Pero es eso, ¿no? Fennec, Fennec. Y, pues pues bueno... a mí ese capítulo
1: sí que me gustó. La llegada de Tatooine, el planeta, la cantina. A partir de la cantina, pues, por la trama de no. las motos y de los disparos, pues no, pero lo anterior sí.
0: Bueno, sí, Twin evidentemente, a nosotros Veratatuine en cualquier momento de claro. Star Wars nos emociona, ya lo, ya, ya lo sí, debes sí, saber sí. por el nombre, ¿no? Pero básicamente mm. es eso, que a mí el personaje aquel, el chavalín aquel que quería entrar en el, al gremio, no, no me llenaba ese personaje y, es, y su trama, ¿no? Y bueno, sí que esa escena, ¿no? Ese epílogo con ese boba caminando, sí que ya fue más atractivo. Pero para poco atractivo el capítulo que siguió después, que aún sigo pensando qué importancia tuvo, pero sí. Lo acabo de pensar. Sí que tuve importancia el siguiente capítulo porque nos presentan sí, sí, sí. a Nick Snaffield. Perdonadme que ahora mismo estaba muy tonto. Sí, sí, tienes razón. Cada, cada capítulo, aunque parezca aburrido, luego te presentan un buen personaje. Se me había ido la... Presentan a, al calvito, que le digo yo. Sí, a Bill sí. Burr, un gran cómico. Sí, sí. Y Joan Marks, no, y que... yo. Ah, perdón, Jero. Yo
3: la verdad es que... No, no, que, que te iba a decir que yo nada más. No, yo creo que que hemos, hemos dicho mucho más de lo que deberíamos incluso de este capítulo. Creo que, bueno, eh, sigue siendo una esperanza esta serie y que espero que, que en estos pocos capítulos que quedan ya, que es una pena, es una putada, o sea, yo, ¿qué voy a hacer sin Bad Batch? Aunque me pongan capítulos de, como este de relleno, porque yo amo a la remesa mala. O sea, yo me he dado cuenta que lo mejor de esta serie es que me he encariñado con... con con esos rebeldes,
0: porque al fin y al cabo son ¿Lo clones puedes decir, Gero, No puedes decir, Jero, no hace falta que haya rebeldes. Puedes decir lo que a ti te gusta decir, ¿eh? el equipo A galáctico. El equipo A el equipo galáctico. Es que yo, yo soy
3: enamorado de la serie del equipo A, lo siento. Quizás porque era muy niño y me, me divertía mucho viéndoles. Y creo que me ha hecho volver un poco a la niñez. Aparte que me lo han mezclado con algo que me apasiona y que me encanta como Star Wars. O sea, yo lo siento. Mi gran pasión en esta vida es Star Wars, aparte indiscutiblemente con mi familia mis y mis amigos. Eh, pero lo, lo siguiente es Star Wars. Y ole a todo lo que hagan de Star Wars, aunque hagan un capítulo 2, 3, 4, como en esta serie, que realmente me aburra y les dé un con 4,7 o con 72, por ejemplo. Pero me es igual, quiero más, quiero más. Ojalá que tengan o dos, ojalá que tenga 20 temporadas. O sea, yo quiero seguir siendo viejo, quiero hacerme viejo viendo Star Wars y quiero enriquecerme con cada cosa, porque aunque no saquemos chicha Lo que estábamos hablando, no sacamos chicha Pero bueno, ya tenemos un personaje más, Roland Ya tenemos no sacamos una familia chicha, más, ya pero un a poquito lo, más.
0: A lo tontos sí que sacamos Claro, sacamos un
3: poquito más de información Y joder, yo quiero ver la historia del Imperio De todos los que trabajan para el Imperio Yo quiero ver la historia de los mandalorianos eh, quiero, quiero, quiero que me descubran nuevas razas Y que me expliquen el porqué Por qué se unieron a la rebelión Por qué estaban eh, más a favor de, del Imperio no sé, yo quiero todo tipo de información porque para mí no solamente es eh, enriquecedor, sino que, que es estimulante.
1: Y luego con, con todo esto que estás diciendo, pues me parece interesante porque se está ampliando el universo Star Wars también con la Alta República. que yo creo que aquí vamos a tener sí, pues, sí. mucha mucha más eh, trayectoria porque han tirado muchos años atrás. Sí, sí.
0: Que por cierto, ayer se presentó un sí. nuevo panel en la, en la San Diego Comic Con at, Comic -Con at Home.
1: Eh, presentar Uf. un
0: nuevo panel. Bueno, ya sabéis, Uf. tenéis nuestra crítica de Luz de los Jedi por leer en Twitter. Si le queréis, sin spoiler, por si no habéis leído sí. todavía Luz de los Jedi. No, no sé si vamos a subir crítica así tan extensa de, de una prueba de valor o Into the Dark de esta primera fase. Pero sí que sabéis, la vamos a cubrir en agosto. Será nuestro penúltimo barra penúltimo podcast de la temporada, ojo que ya vamos a acabar la temporada 2 a celebrar nuestro primer aniversario ya casi y pues nada eh, ya no me enrollo más y dejo de despedir a Joan Marc
1: Bueno pues sobre el capítulo estoy de acuerdo con Jero, hemos dicho más de lo que ha aparecido en el capítulo y espero que si el próximo capítulo también tiene que ser pues de relleno antes de llegar al final pues al menos que se esté centrado en la trama inferior. Pero tengo la intuición de que no va a ser así y que va a ser pues con trama Crosshead. O sea, persecución hacia ellos, encontrados en Ormantel, y pues largándose de Ormantel. Bueno, no sé. Son, son teorías. Pero por lo que hace el capítulo, pues tal y como he dicho al principio, lo ha servido para pues presentarnos a este nuevo personaje que puede que haya aparecido su nombre. Tal como he dicho, pues en el episodio 7, que no estamos seguros y que vamos a revisar pues el estatuto familia. Y sobre también, me ha parecido interesante, pues no lo había pensado, sobre la trama de los Pikes, que nos abre pues es o, pues eso, pues, o, otra, otra vía, la, de, la del personaje de Mo. Estoy de acuerdo con, con esto. Por lo que ha, por lo que también ha comentado, pero que cuando se acabe Bad Patch, quedaremos hasta, hasta diciembre sin Star Wars. No tendremos nada, solo tendremos que ir a revisar. O sea, Suerte que
0: tendremos. O volver a ver la serie o Suerte esperar. Que en agosto tenemos un nuevo contenido. El 25 de agosto tenemos la Galería Mandalorian en esa parte que faltó, ¿no? Eh, viendo cómo se hizo esa escena de Luke Skywalker, algo que tendremos hasta Vision. Es verdad, es verdad, eso
1: puede ser muy interesante.
0: Un pequeño puente, entre Vision. Ah, no, 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 si sí, tendremos Vision, pero claro, esto está
1: totalmente fuera del canon, esto también... Pero cuidado, cuidado con Vision,
0: sí, sí, cuidado con Visions, pero bueno, lo que tenemos ganas todos, Jero, no nos vamos a mentir, de lo que más ganas tenemos es Libra de Boba Fett que será ese Mandalorian 2.5, que creo que es lo que más ganas tenemos todos de ver, ¿no? ¿Cómo continúa esa, esa timeline? Y dicho esto, si queréis, despedimos ya el podcast. Muchas gracias por estar escuchándonos un día más. Muchas gracias, Hero, Iwan, que habéis participado, pero sobre todo muchas gracias a nuestro colaborador especial de hoy, Juan Marc. Lo podéis sí, seguir gracias. en sus redes sociales. Eh, sí, sí, unas, sí. Son unos <risas> fotones increíbles, o sea... Pasaros por sus redes sociales, las tenéis en la descripción. Ya os lo he dicho mil veces, creo que en este capítulo. Pero pasaros, 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 porque vais a flipar. Muchas gracias por aceptar la invitación, por participar y, aquí. Y,
1: y aparte de las fotografías, pues enseño trucos también de pintura y de fotografía y coleccionismo en mi canal. Es importante.
0: Y... Eh, sobre todo, bueno, es Marco, una increíble persona que tuve el placer de conocer hace un par de semanas, ¿no? En las Starraco Unlimited. Eh... Nos pudimos ver y comentar también junto con Rouget, bueno, los dos Rougets, tanto Darcegado, un gran amigo, y, y Rouget, Fun Concepts, nuestro podcaster, ¿no? Y pues dicho esto, gracias por estar aquí un día más y es un placer despedir el capítulo con vosotros. Que os vaya bien y que sí, la, os acompañe.
1: Hemos hablado...